0: Boa noite, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Como foi gostoso hoje à noite. Esse pessoal chega cedo, se prepara, só para ajudar a gente a glorificar a Deus, louvar a Deus e realmente ter um momento super especial. Então, dá um abraço neles depois. Agradece, porque realmente é um trabalho muito bem feito, muito trabalho. O pessoal que cuida da parte de imagem, de som, tudo que faz. É uma, uma coisa realmente, uma coisa linda, uma igreja. Cada igreja que a gente vê é um milagre de Deus, uh, que Deus usa pessoas para abençoar outras pessoas. O pastor Sidney me convidou para trazer a mensagem hoje à noite e ele me deu um assunto muito fácil. O que fazer com a sua dor? Então, só uma pequena pergunta. Mas realmente é muito importante a gente Enfrentar a questão da dor. E certamente a minha explicação não vai ser uma coisa completa nem perfeita. Mas, baseado naquilo que Cristo nos ensinou, podemos ver a verdade, experimentar a verdade. E eu estou orando que Deus talvez use alguma coisa hoje à noite para não só aliviar você de alguma parte da sua dor, mas literalmente você ver o que você deveria fazer. Com a sua dor. Porque todos nós temos enfrentado nas nossas vidas a dor. Não tem ser humano que não tem memórias ou sequelas de dor. Não existe. Todo mundo vive o conflito que Jesus descreveu quando ele disse. No mundo terás aflições. Mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Então a dor faz parte, vamos orar, pedir que Deus me dê condições de comunicar o que ele colocou no meu coração, Senhor Jesus, me dê a tua bênção neste momento de comunicar os seus pensamentos, tire de mim, ó Jesus, qualquer opinião minha que não combine com a sua, sua verdade, a verdade que o Senhor é, e abre os nossos corações para receber esta palavra, é no seu nome que oro, amém. Tem nos Estados Unidos um psiquiatra, o nome dele é M. Scott Peck, ele é muito famoso. A minha vida inteira esse homem tem falado com o povo americano. E muitos dos seus livros já foram traduzidos, e certamente muitos de, livros dele uh, existem aqui no Brasil também. E o mais famoso de todos os seus livros uh, em inglês é chamado The Road Less Traveled mas em português acho que teve, teve um, eu não sei o título exatamente, mas deve ser assim, o, a, o, a trilha menos procurado, alguma coisa assim. ou A ideia é que a maioria das pessoas não querem pegar um caminho certo, o caminho. E esse caminho é encarar a dor. E ele falou no seu livro, no primeiro capítulo, essas palavras, a vida é difícil. Esta é uma grande verdade, uma das grandes verdades. É uma grande verdade porque uma vez que vemos esta verdade, podemos transcendê-la. Então ele como psiquiatra, um homem que tem uma formação cristã, mas também trabalha com pessoas doentes, pessoas que vivem com muitos problemas por causa da dor nas suas vidas, ele chega até dizer a raiz de toda doença mental é a recusa de uma pessoa a aceitar o fato que a vida é difícil. E quando eu li aquilo, muitos anos atrás, quando eu estava me preparando para o ministério pastoral, eu estranhei. Eu pensei, será? Toda doença mental tem como sua raiz a recusa de admitir que a vida é difícil. Eu estranhei nos anos 70. Agora, 36 ou 7 anos depois de passar uma vida inteira trabalhando com pessoas, especialmente com gente de igreja, eu concordo com ele que se a pessoa não saber o que fazer com a dor... Ela fica doente mesmo. Ela, ela não consegue achar paz, porque ela não sabe onde colocar a dor. Onde, como, em que arquivo você guarda a sua dor. O que é que você faz com a sua dor. E todo mundo tem que fazer alguma coisa com sua dor. No meu caso, por exemplo, meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos de idade. Eu estava ao lado dele, na cama, quando ele sofreu um infarto e faleceu. O que você faz com isso? Muitos de vocês têm histórias dez vezes mais, mais difíceis do que a minha história. Muitos de vocês nem conhecem seus pais. Muitos de vocês sofreram abusos de algum tipo emocional, ah, mental, talvez... Coisas que você jamais falou com alguém. Então, a questão é para todos nós. O que é que eu faço com a minha dor? Porque não fazer nada é impossível. Você vai fazer alguma coisa com a sua dor. Então, nós buscamos, no exemplo de Jesus e nas Escrituras, alguma, alguma maneira de de responder essa pergunta. Eu vou tentar hoje à noite dar algumas das coisas que Deus tem me mostrado nessa longa caminhada, eu mesmo sozinho, mas também eu trabalhando com gente e ouvindo histórias incríveis sobre as dores que as pessoas enfrentam. Então, a primeira coisa que eu queria comunicar a ah, sobre a sua dor, é uma coisa simples, mas uma coisa que eu acho que tem que registrar bem no seu coração. As nossas dores são fatos. As nossas dores são fatos. Você nunca deveria fingir que essa coisa não aconteceu. Tem muita gente que tenta viver dizendo que aconteceu mas aconteceu mas não sabe o que fazer olha a primeira coisa é que você tem que aceitar o fato que na sua experiência algumas coisas aconteceram que não deveria ter acontecido ou aconteceram e deixou em você uma coisa que faz parte agora da sua realidade a sua biografia contém esses fatos. E fugir desses fatos não pode. Jesus mesmo disse. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições. Fatos terríveis, difíceis. Contudo, com todos esses fatos. Tenham ânimo. Eu venci o mundo. E eu, quero, eu gosto de pensar assim quando ele fala. Eu venci o mundo que machucou você. Então, nele, nós podemos olhar esses fatos. Pessoas pagam milhões e milhões de reais todo ano, falando com pessoas profissionais para estabelecer os fatos da sua infância, os fatos das sequelas e nós, como seres humanos, nós temos que saber o que realmente aconteceu conosco. Então, a primeira coisa que eu queria recomendar também para você é essa, essa palavra ou essa declaração. Precisamos encarar esses fatos ou precisamos encará-los. Não adianta fugir delas. Não adianta minimizar esses fatos. Eventualmente nós temos que encarar os fatos. Agora tem coisa que a gente foge delas porque a, a memória é tão dura e talvez você tenha que ter ajuda profissional de alguém para ajudar você a encarar esses fatos. Mas eventualmente você tem que olhar nesses fatos e encará-los. Em Mateus 5,4 Jesus diz assim, Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Leia esse versículo comigo, por favor. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Agora, para chorar, e chorar de verdade, você tem que encarar o que aconteceu. E chorar, não de frustração, mas chorar. A perda que aconteceu eu tenho 61 anos de idade meu pai faleceu há 50 anos atrás e eu preciso encarar esse fato como sendo um fato na minha vida que teve um impacto na minha vida e eu precisava chegar e eu já estava com 35 anos de idade quando eu finalmente, através de ajuda de algumas pessoas, tinha coragem, finalmente, de olhar esse fato da ausência do meu pai como sendo uma das causas do meu problema com raiva. Eu tinha uma, uma, um pavio curto. Eu tinha uma tendência de explodir porque eu nunca fiz com a dor da morte do meu pai um assunto de chorar. E porque eu não chorei e eu não recebi a consolação, no lugar da consolação, consola, consolação, nasceu uma outra reação, que era raiva. Então, durante muitos anos, a minha esposa sofreu por causa disso. Outras pessoas sofreram, porque eu nunca fiz com aquela dor o que eu precisava fazer com aquela dor. Certa vez, uma mulher veio falar comigo, uns anos atrás, ela ouviu uma pregação minha e marcou uma hora de falar comigo. E é meu costume, quando alguém vem falar comigo, eu não conheço a pessoa, eu faço uma pergunta, um pedido, e eu perguntei para ela, pedi para ela, por favor fala da sua vida fala da sua vida antes da gente dar qualquer opinião sobre as suas circunstâncias eu preciso saber da sua vida e ela falou para mim você tem tempo? e eu aprendi que quando uma mulher fala, pergunta se você tem tempo ela vai falar em detalhes então eu, eu falei tenho tempo sim, pode falar durante duas horas ela falou da vida dela, ela começou na infância bem cedinho as primeiras memórias e começou a falar e eu digo para os irmãos em 37 anos de ministério eu nunca ouvi de uma pessoa uma história mais triste começou com abusos sexuais na infância coisas terríveis abandono maus tratos, pessoas decepcionando ela o tempo todo, divórcio, todo tipo de dor. E ela contava essa história chorando, e eu chorando junto com ela. E quando ela terminou, eu disse para ela, você tem muito coragem de falar tudo isso para alguém. E eu eu respeito muito a coragem que você tem de encarar essa dor. Mas, irmã, eu preciso falar uma coisa que vai doer um pouco. Posso? E ela diz: pode, pastor. Eu, eu preciso de ajuda. Eu falei, irmã, você passou duas horas falando da sua dor. Mas eu pedi para falar da sua vida. Então, irmã, na sua mente, eu creio que sua dor é a sua vida. Mas, irmã, Jesus é sua vida. A sua dor são os fatos que aconteceram na sua, seu tempo aqui no mundo. Então, eu falei, irmã, eu não posso ajudar você. Enquanto a sua dor é sua vida. Então nós temos que encarar sua dor. E agora nós temos que fazer uma coisa com sua dor. Nós temos que encarar sua dor. Mas agora precisamos, e essa é a segunda parte aqui, precisamos enterrar. Nós temos que enterrar os fatos para transcendê-los. Quer dizer, nós precisamos, irmã, chorar sua dor como a gente chora num culto fúnebre. Admitir que aconteceu. Mas também nós temos que transcender nós temos que ter uma ressurreição. Porque você precisa se livrar da sua dor como a sua dor ser sua vida. Jesus disse, ou a Bíblia diz em Romanos 6,11. Da mesma forma, consideram-se, o quê? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Todo dia... Eu preciso decidir o que é minha vida. E quando eu faço da minha dor minha vida, a minha dor ganha autoridade sobre mim. E quando a minha dor tem autoridade sobre mim, ela começa a produzir ações que a dor produz e não ações que Deus produz. O pastor Paulo disse que ele tinha que morrer diariamente. Eu tenho que me considerar vivo em Cristo. Enquanto eu mantenho a lista dos fatos reais da minha existência. Por exemplo, se você me ofender, isso é um fato, mas não é minha vida. Se você me roubar, isso é um fato, mas não é minha vida. Se você me rejeitar, isso é um fato, mas não é minha vida. Eu trabalhei como pastor durante muitos anos com mulheres que passam por divórcios nos Estados Unidos. O número de divórcios na igreja é quase igual, às vezes maior do que na população geral. Então, como pastor, você treina para ensinar pessoas a viver, mas você passa muito tempo tentando ajudar pessoas a se recuperar de sequelas e problemas então eu trabalhei muito com mães solteiras tentando criar seus filhos sem marido em casa e uma das coisas que eu percebi é que para essas mulheres essas mulheres corajosas que enfrentaram esse tipo de dor a coisa mais importante delas era todo dia recusar a deixar o divórcio ser sua essência. E enterrar aquilo se não tinha maneira de recuperar, se não tinha maneira de restaurar. Literalmente dizer, aquilo é um fato. Mas eu vou ter que viver. Eu vou ter que continuar. E Jesus é a minha vida. Uma vez na minha vida eu tive uma experiência que me ensinou isso pessoalmente de uma forma bem simples, mas uma forma que eu, eu aprendi muito. Meu padrasto ah, faleceu um dia, eu estava cuidando dele. Quando, a minha, quando meu pai faleceu, minha mãe casou de novo e eu não gostei do meu padrasto. Aquele homem entrou na minha vida, no meu lar... E quem já passou por isso, você perde seu pai ou sua mãe, de repente aparece uma outra pessoa no seu lar, e você como adolescente, você, para você é mais dor. Talvez seja alegria para sua mãe, mas para você, para mim, era causa de mais dor e raiva. Então eu briguei muito com esse homem. Durante muitos, muitos anos, finalmente Deus foi trabalhando em mim, me curou, até cheguei até o ponto de gostar muito desse homem. E quando ele ficou, a minha mãe faleceu, caiu sobre mim a responsabilidade de cuidar dele. A Pamela me ajudou demais. E ele morava numa pequena casa perto da gente, e toda a semana eu tinha que ajudá-lo. E finalmente um dia recebi uma ligação da mulher que cuidava dele lá naquela pequena casa. E ela disse, olha, ele faleceu. Fui correndo até lá, a polícia chegou na mesma hora, entrei na casa e foi a verdade, ele faleceu. E naquele momento, eu me tornei o que é chamado, acho que, procurador. A responsabilidade caiu sobre mim de cuidar da venda da casa, dos bens. Eu era a pessoa legalmente responsável para lidar com os fatos da vida dele, mas ele não estava mais vivo. Então, eu descobri uma lição muito importante. Os mortos podem dar muito trabalho para os vivos. E a pessoa ligava, literalmente, e disse, olha, o, senhor, o nome dele era Claude, e eu, eu falei, o senhor Claude tem uma apólice de seguro, você quer renovar? Eu falei, não, ele morreu. Você tem certeza que você não re, quer renovar? Eu falei, ele não precisa, ele faleceu, ele foi embora daqui. O fato é, ele morreu. Outra pessoa ligou dizendo para mim, olha, tem um apólice aqui para, para cuidar do ar-condicionado da casa. Eu falei, olha, ele não quer. Por que ele não quer? Porque ele morreu. Você tem certeza que ele não quer? Eu fiquei louco respondendo essa pergunta. E a mesma coisa com a sua dor. Todo dia, o que aconteceu na sua vida, a dor que aconteceu na sua vida, você recebe ligações do passado, querendo que você continue alimentando aquilo. Amados, você tem que compreender que não dá para consertar o que aconteceu. Aconteceu. É um fato. Você tem que chorar aquele fato, até não ter mais lágrimas, mas também você tem que dizer, eu não vou ser definido pela dor. Eu vou me definir. Como vivo em Deus. Amém? Eu vivo em Deus. Eu estou vivo em Deus. Eu nunca vou morrer. Não nega o que acontece, ac aconteceu. Mas não vive o que aconteceu. Olha, incluído nisso também é a dor dos seus próprios erros do passado. Tem gente aqui que você fez coisa que ninguém sabe, só você. E você criou uma memória que para você, você carrega como medo, inclui isso na lista, encara aquilo, encare aquilo, e considera aquilo um assunto morto, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você precisar chorar com alguém, Sobre aquilo, então marque com um dos pastores, marque comigo uma hora. Se, se você precisa contar esse fato para uma pessoa que não vai fazer nada se não ouvir, marque uma hora. Mas uma vez que você fala, marque aquela data e diz, não mais essa dor será na minha vida uma causa de eu alterar quem eu sou. Eu sou o que eu sou, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Amém? É muito importante. O amor de Deus em Cristo é o fato. Começamos falando, as nossas dores são fatos. Mas o amor de Deus em Cristo Jesus é o fato. Os fatos existem. Mas o fato maior é Jesus que habita em você. Então nós temos que encarar os fatos, nós temos que enterrar os fatos, nós temos que transcender os fatos, mas não só isso, nós temos que aprender a viver o fato. Precisamos encarnar o fato, encarnar, fazer visível, fazer real, fazer... Eu, o fato que é Cristo que habita em mim, precisamos encarar Cristo nas nossas vidas. Lucas 1, 27 diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Gálatas 2, 20 diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É importante a gente compreender que se você não encarar a sua dor e se você não enterrar a sua dor e se você não transcender a sua dor, se você não, em Cristo, entender que Ele é a sua vida, você vai encarnar as sequelas da sua dor. Porque o ser humano foi feito para fazer visível o que é invisível. Então, se você guarda na sua vida a sua dor, como a sua dor sendo a sua vida, como aquela mulher, então essa, essa dor vai se manifestar de alguma forma. O psiquiatra Scott Peck disse que pessoas, que pessoas neuróticas encarnam a sua dor pensando assim, eu sou o culpado de tudo. A culpa é minha, eu não presto. E outras pessoas encarnam a dor dizendo, eu sou uma vítima, nada é minha culpa. E vivem papéis baseados na dor, mas nós como crente em Cristo, nós temos que mudar completamente. E diz assim, eu não vivo mais, eu não vou encarnar o que aconteceu de ruim na minha vida. Eu vou encarnar o que aconteceu que foi puro na minha vida, que é Cristo que habita em mim. Eu vou viver Jesus. Eu vou chorar a minha história. Eu vou saber o que aconteceu, mas eu não vou dar mais carne para a minha História ruim. Eu não vou permitir, pela graça de Deus, que alguém, o que aconteceu comigo ser o que eu dou para o mundo. Eu vou viver uma outra vida. Eu vou viver Jesus Cristo. Amém? Eu fiz isso. Estou fazendo isso. Agora, quando foi resolvido o meu passado... Foi um alívio. Mas não foi o fim da dor. A dor continua. E você pode pensar, poxa, se eu viver uma vida cristã, digna e boa, a dor vai embora. Não, aqui no mundo, a dor não vai embora, gente. Não vai, não. Faz parte. E aprendemos uma lição, Deus permite a dor que ele pode parar, para que abracemos o um amor que nunca vai parar. Deus permite a dor, que ele pode parar, para que abracemos o um amor que nunca vai parar. Um amigo meu, o nome dele foi Chuck Down. Quando eu estava pastoreando junto com a Pamela nos Estados Unidos entre 1987 até 2005, na primeira igreja batista de West Hollywood, perto de Miami. A nossa igreja era uma igreja grande. A igreja tinha uma casa para missionários. Era uma casa pequena, mas linda, com mobília, tudo perfeito. E naquela casa, missionários que saíram do campo missionário para passar um ano nos Estados Unidos, poderiam chegar e não precisava nem comprar nada, estava tudo lá dentro. E os membros da igreja cuidavam dessa casa com muita alegria, com muito amor. Então a pessoa literalmente chegava da África, da Ásia, e entrava naquela casa era uma festa. E um dos meus melhores amigos era um missionário na Coreia do Sul, chamado Chuck Dong. E ele tinha uns 43 anos de idade, eu tinha aquela mesma idade. E eu conheci o Chuck Don desde eu tinha 16 anos de idade. Está muito meu amigo. E foi a vez do Chuck Don passar um ano conosco na nossa igreja. E a gente ia cuidar muito bem de, de, dele, do Chuck, e de cathy e seus três filhos. E ele chegou. Foi uma festa. Eu estava muito animado em passar um ano com esse homem de Deus. Ele era missionário na Coreia do Sul. Então, um dia, ele ligou para mim, ele disse, Carlos, ah, hoje eu tive uma experiência que me deu um susto, Carlos, eu estava escrevendo com lápis e, de repente, a minha mão travou e eu não consegui mexer com a minha mão e eu estou muito assustado, mas eu queria que você orasse por mim, eu falei, Tiago, você vai no médico? Ele disse, eu vou, eu tenho uma consulta, hoje é tarde, então... Eu falo tudo bem, eu estarei orando, você me avisa o que está acontecendo. Ele foi falar com o médico e o médico desconfiava que ele estava com um tipo de tumor no cérebro. Então começou a fazer exames e aí chegou o dia dele fazer um exame, uma biópsia no cérebro porque acharam um lugar que realmente era um tumor. Então, eu liguei para pastores dos Estados Unidos inteiro, porque todo mundo amava esse homem, ele era muito respeitado. E vieram os três pastores dos Estados Unidos inteiros para ungi lo com óleo e orar sobre ele. Então, me lembro, a gente foi para o hospital, todo mundo, antes da, da biópsia. Oramos sobre ele e foi um momento muito, muito, muito poderoso. Ele fez o exame e constatou que era câncer. Aí marcaram a hora de fazer a cirurgia, mas antes de fazer a cirurgia, fizeram outros exames para ver exatamente onde estava o tumor. E quando fizeram exames para achar o tumor, não tinha mais, ele foi curado. Olha, você nunca viu numa igreja batista uma celebração assim, quase foi pentecostal mesmo. Foi aquela coisa: Deus curou esse homem. E nós celebramos e todos os pastores ficaram empolgados. E olha, foi uma coisa linda, esse homem jovem, vibrante, homem de Deus, curado. Aí ele voltou para a Coreia e passou mais dois anos pregando, plantando igrejas. Foi uma marca na minha vida de ver Deus agir dessa forma, tirar essa dor da vida dele. Aí uma noite na minha casa tocou o telefone, foi o Chuck. E ele disse, Carlos, ah, voltou, voltaram os sintomas. Aí falei, Chuck, venha para cá, a casa está vazia, nós vamos cuidar de vocês, você não vai ter nenhuma preocupação, volta aqui e nós vamos cuidar de você. Ele voltou. Aí começou um processo de dois anos. Exames, cirurgias, ungimos ele de novo, oramos. E ele foi piorando, e piorando, e piorando. Ele chegou a ficar numa cadeira de rodas, de fraldas. Aí ele ligou para mim um dia. Ele disse, Carlos, venha cá para minha casa. preciso falar com você. E já ele estava perdendo o uso do corpo. E eu falei, tudo bem. Fui lá. E ele disse, Carlos, eu quero que você pregue meu culto fúnebre. Eu falei, tchaca. Para de falar isso, você não vai morrer. Deus curou você uma vez, ele pode curar de novo. Estamos orando, estamos confiantes que Deus vai cuidar de você. Ele disse, fecha a boca, Carlos. Deus me falou, eu vou embora. Eu falei, Chuck, Carlos, você vai pregar meu culto fúnebre. Mas ele disse, eu já preparei o esboço. E você vai falar exatamente o que eu digo para você falar. Senão, eu procuro outra pessoa. Aí eu falei, tudo bem. Mas acho que não, você não vai morrer. Mas se você morrer, eu vou pregar o culto fúnebre de você. Como você colocou. Aí ele me deu o material. Me explicou tudo. Eu chorei. Foi foi tão difícil, mas ele estava encarando, encarando a dor. Ele estava olhando a dor bem de frente. Ele não estava fugindo dos fatos. Mas ele estava vivendo Jesus. Eu não tinha visto alguém fazer isso. Aí recebi uma ligação uma noite da esposa dele. Eu e Pamela fomos correndo até lá e ele estava morrendo. E eu estava lá ao lado dele, segurando a mão dele. E ele foi. Aí me lembro que eu fiquei assim, poxa. Ele encarou essa coisa de uma forma que eu nunca tinha visto. E eu não estava conseguindo encarar a dor. E não era minha, era dele. Então chegou o dia do culto fúnebre. E eu tirei o esboço e tinha mais de 700 pessoas lá. E muitos pastores. Os pastores missionários vieram do mundo inteiro. E eu subi no púlpito e eu expliquei para todo mundo que esse esboço foi feito pelo tchaco. Aí eu comecei. E o esboço tinha três partes. A primeira parte foi essa. Ele falou para mim, fala para eles esse fato. A dor é para nossa purificação. Ele me explicou, Carlos, quando a dor bateu em mim, dor no meu cérebro, no meu corpo, uma dor que não vai embora. Carlos, Deus me revelou que quando a dor vem, você elimina tudo na sua vida que não é essencial. Você elimina, Carlos, é incrível. Ele fala, Carlos, é uma coisa que você não acredita. Se é essencial, você segura. Se não é essencial, você abre mão. E ele só a dor fez isso comigo. A segunda coisa que ele disse, ele disse: "Carlos, a cura, se receber uma cura, é para humildade." Ele disse: "Carlos, quando Deus me curou, e eu vi tanta gente que ele não curou, eu não fiquei orgulhoso da minha fé." Eu fiquei humilde, dizendo, Deus, por que o Senhor me curou? Ele estava tão além da minha compreensão, falando essas coisas, que eu, eu não estava entendendo. E a terceira coisa que ele me falou foi essa, ele disse, o tempo é o tesouro. O tempo que você tem... Com quem você ama, é a coisa mais valiosa na sua vida, Carlos. Ele tinha três filhos. Ele não ia vê-los casar. Ele não ia segurar os netos. Ele disse, fala para eles que precisam valorizar o tempo que eles têm com quem eles amam. Então, você pode imaginar, ele estava na minha frente, o corpo dele, e eu no púlpito. E sabe o que ele fez? Ele venceu a dor. A dor não venceu ele, ele ainda vive. Ele vive em mim. Ele me mudou. Por quê? Porque ele viu que viver Jesus é vencer a dor. E eu quero ser como ele. Mas na realidade, ele estava repetindo a vida de Jesus. A ressurreição. Um dia, eu vou ver Chuck Tom de novo. Sua esposa, Kathy, logo depois do culto fúnebre, levou os três filhos de volta para a Coreia do Sul sozinha e continuou o trabalho deles durante muitos anos. Porque ela também venceu a dor. Precisamos permanecer no amor de Deus em Cristo Jesus. Você pode permanecer no seu do, na sua dor, você pode permanecer em Jesus. Eu, pre, eu oro que essa igreja aprenda. A permanecer em Cristo. E encarar nossa dor. Mas viver Jesus Cristo. Vamos encarar os fatos ou o fato. Todo dia nós temos que decidir. Tem dias que a minha dor... É o meu estímulo. É um dia ruim. Mas no dia que Jesus é o meu estímulo. É um dia bom. E eu deixo esse versículo com os irmãos. Porque para mim. O viver é Cristo. E o morrer. É lucro. A dor. Não terá. A palavra final. Na sua vida. Jesus é a palavra final na sua vida. Vive Jesus. Eu vou tentar também. Vamos vivê-lo. Vamos permanecer em Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de lembrar essas lições tão básicas, mas tão profundas. Abençoe a pessoa aqui hoje à noite, que tem passado tanta dificuldade na sua vida. Nos livra das sequelas da nossa dor. E no lugar das sequelas da nossa, da nossa dor, coloca o poder do Espírito de Cristo. Para que possamos viver Jesus, momento a momento. Obrigado Jesus, que o Senhor venceu tudo. E na sua vitória, nós descansaremos um dia de cada vez. É no seu nome que oramos. Amém e amém. Deus te abençoe.